1: y bienvenidos a Ciudadano Mipel. Antes de las vacaciones os dejamos aquí un episodio para que lo disfrutéis en el viaje, en la playa, en la piscina y que sea refrescante y divertido. Así que conmigo tengo aquí a Miguel. Buenas noches, Miguel.
2: Hola jóvenes, buenas noches. Aquí estamos ya en el capítulo, episodio número 15 creo, ¿no?
1: 15, 15. la niña bonita, exacto. Es Qué barbaridad, 15 ya. Bueno, esto, esto va viento en popa y, y parece sí, que sí. gusta, con lo cual nosotros tenemos más ánimos para seguir adelante.
2: Eso es, efectivamente.
1: Bien, pues como en los últimos programas, eh, Miguel nos va a contar un poquito las noticias lúdicas que hemos recopilado para vosotros para que estéis un poquito al día y ya pasamos a nuestro programa. Así que, adelante, Miguel.
2: Bueno, eh, hoy tengo una sorpresita antes de las noticias lúdicas. Dile. Vamos, no está ni en la escaleta ni nada, así que te pillo a ti también fuera de juego. Maldita sea. Bueno, no, no, es simplemente, a ver, como has comentado tú, este, nosotros no realmente no vamos a parar en vacaciones. Nosotros, si podemos, seguimos grabando, pero bueno, quieras que no, ahora en agosto va a ser un poquito más complicado entonces digamos que este es el último episodio ya de la temporada no por decirlo de alguna manera de Ciudadanos pelo. aunque esperemos que ten, tener el siguiente en 3-4 semanas, pero, pero bueno digamos que este, este cierra, ¿verdad? la temporada Sí, entonces, bueno, pues, es, es pues ant- quería comentarlo primero estamos eh, sorprendidísimos y encantados de, de la acogida que ha tenido el, el podcast, la verdad es que yo por lo menos no me lo esperaba eh, somos aficionados y nuestros conocimientos son como los de cientos de jugones de España no es ni más ni menos entonces
1: y, al, y alguno, eh, meno, y alguno mm, menos que... Los y de... sí,
2: efectivamente. Sí, sí, eso el es. Resto. Efectivamente, pero bueno, contamos nuestras cosas y nos lo pasamos bien y, y bueno, informamos un poquito y, 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 bueno, por lo menos es una manera que, tienen, que tenemos todos de, de, de... Hoy en día salen miles de juegos cada año y si no fuera por los podcasts en los que los, los jugones compartimos nuestras experiencias con juegos, pues gracias a eso podemos decidir y conocer muchos más juegos. Entonces, pues bueno, pues es, es lo que intentamos, simplemente eso, como aficionados. Entonces eso, quería agradecer a los oyentes todo el apoyo que nos están dando, la la crítica también, porque toda la crítica que estamos recibiendo es es muy constructiva, Eh, que eso es de agradecer, sobre todo en Twitter, que (ríe) no tenemos haters, tío, esto, vamos, toda la crítica es constructiva siempre.
1: No tenemos trolls, dale tiempo. Sí, sí, sí. (ríe)
2: Entonces eso, quería transmitir el agradecimiento y bueno, y también que ya pensando en la próxima temporada, la vuelta en, de, de las vacaciones tengo ahí unas cuantas secciones en mente que ya te contaré yo creo que hay una interesante para darle alguna vidilla así Pues ten, al, tendremos,
1: al tendremos que hacer una reunión del Consejo de Dirección y, y ver cómo, cómo lo encajamos todo.
2: Precisamente apuntando a eso mismo, que salen miles de juegos cada año y a ver si abarcamos más.
1: A ver, a ver, a ver si hay suerte. Bien, pues nada. Eh,
2: también, eh... Es, no, no, espérate, espérate, también tengo pensado mmm, hay, hay un pelotazo a la vuelta, un pelotazo un programa que va a ser el pelotazo de un mmm, podcaster de, <risa> del momento, ya verás, ya verás. Ahí hay un, buenas ideas para, sí, para hacer bien. un pepino de programa.
1: Estoy asustado. <risa> que nada, solo decir que... Bueno, ahora sí, si quieres cosa, ya podemos
2: eh, pasar a, a nada, dame las un noticias lúdicas.
1: Dame un segundo. Eh, nada, unirme también a, a tus eh, agradecimientos a los oyentes, es da gusto poder leer el, el timeline de iVox y, y de Twitter, incluso en la BSK que la gente ya se ha animado a comentar en nuestro en nuestro hilo cada vez que abrimos un programa nuevo. Y nada, eh, ya sabéis que estamos aquí para echaros una mano, si queréis escribirnos y demás, eh, tenéis, al final del programa sabéis que damos los métodos de contacto, entonces podéis libremente y sin ningún tipo de miedo hablar con nosotros, pues no nos comemos a nadie ni nada por el estilo. Así que nada, lo que ha dicho Miguel, paramos en verano, nos vamos a la playita, pero en poco tiempo estamos aquí de vuelta. ¿De acuerdo? Así que, ahora sí que sí, vamos a por las noticias. Bueno,
2: pues la primera noticia creo que es obligada, que es que ya ha salido el, el premio El Spiel des Jahres de 2018 y, bueno, no sé si sorpresa o no, pero desde luego es un poquito... el resultado es un poquito... a ver, polémico. El, el premio El Spiel des Jahres, el juego del año 2018 se lo han asignado al azul.
1: ¿Contra qué otros juegos competía?
2: No recuerdo cuáles habían llegado al... al...
1: Porque a, este, a la final. este estaba en una categoría con un juego alemán y con Heaven and Hail, creo. O no, no, no. Sí, no, sí, no sí no creo que si sí. sí, sí ¿no? este. O eran dos juegos alemanes desconocidos y Heaven and Hail estaban en otra categoría. No estaban en el, sí, el Spiel de, Jahres de este de ser general. Como hay varias categorías diferentes. Sí,
2: pues, sí, sí, de jugones, de familiares y tal. Pero uf, no sé, este año <ríe> quizá un poquito el nivel un poquito eh, demasiado familiar, ¿no?
1: Bueno, el año pasado ya fue así con el King ¿no? Sí, sí,
2: pero bueno, aún así creo que tiene un poquito más de chicha que el azul no, no sé, bueno yo uh... me, me espero siempre juegos así un poquito más...
1: Bueno, al final, ¿quién está detrás del juego? Yeah, ¿Quién, yeah. Está, ¿quién está detrás del galardón? ¿En qué, ¿qué objetivo tiene? Yeah, etcétera, bueno, etcétera, como sí, esas sí. cosas son son así de intangibles bueno, pues Pero vamos, tal. que
2: a mí me gusta, me parece un buen juego el azul ah. y le estoy echando con los niños muchísimas partidas, pero ahí de, de ahí a juego del año no sé.
1: Pero a lo mejor el Spiel de Jahres no es no es ese sitio a día de hoy, a lo mejor es un sitio para un juego más conocido y más familiar que un juego de jugones, a lo mejor. Es más ya. sitio para azul que, que para Lisboa.
2: Sí, sí, posiblemente sí.
1: Pero bueno, Pero bueno ahí, ahí, está. ahí
2: está.
1: Bien, pues seguimos. Hola.
2: Ahora. Se, se, se me ha ido la conexión.
1: Nada, No, no te preocupes. Sigue.
2: Vale. Bueno, pues seguimos con siguiente noticia. Eso es. Pues a ver, GMT. La siguiente viene de mano de GMT que va a sacar su va a sacar nuevos juegos en plataformas digitales. Eh, ha llegado a un acuerdo con PlayDeck, que son los mismos que sacaron el Twilight Struggle Online, que, es, que funciona espectacular, o sea, funciona muy muy bien y van a sacar sus juegos, algunos de sus juegos en plataforma digital en iOS, Android, Steam, lo habitual. Y pues, vamos, me parece una grandísima noticia. Y de hecho el primero que creo que es para este año, el Labyrinth, ¿no? Para este Labyrinth. mismo año, creo que es, no estoy seguro de eso, ah. pero creo que para este mismo año va a salir el Labyrinth. No sé si que, finales, vaya.
1: sí, más o menos. Un
2: pepino, o, o, o sea, una noticia es, estupenda. Y abajo, lo siguiente va a ser el Imperial Struggle y un coin que, que todavía no se sabe cuál cuál será
1: bueno Imperial de el primero que lo que lo tengamos en, en edición física que sí. todavía no ha llegado sí sí Creo sí que, que se ha vamos se, ha se, se
2: apunta a, a ir de cabeza al top um, no sé si 1, 3, 5, 10, pero vamos va a ir de cabeza
1: tiene mucha pinta sí tiene mucha pinta la verdad pero bueno habrá que verlo hombre el Abriance es un gran juego es el, el precursor del sistema coin de hecho es el primer o uno de los primeros sí. juegos de Volcorunque y ahí ya si lo ves está el espíritu del que después está en los coin y luego de los sí, sí, sí. de es los coin...
2: la de, de coin y, y Twilight Struggle muy... Sí. Es que está muy bien sí
1: y luego de los coin pues a saber cuál cogerá eso ya nunca, sí. nunca se puede saber hombre si, si es a dos el Colonial Twilight es el único que es a dos pero a lo mejor quieren hacerlo para cuatro jugadores creo que eso sí que puede ser un problema en una plataforma online pero nunca se sabe porque estas cosas al final luego
2: bueno ya lo veremos y lo contaremos
1: adelante siguiente
2: siguiente noticia eh, esta a ver si puedes tu, eh, ampliarla que Camón editará un juego sobre los autos locos. Sí,
1: lo vi el otro día en, en una página de noticias en el, la página de los chicos del lado Único, eh, Cool Mini Or Not va a editar un juego sobre los autos locos. Yo vi una demo de las de las minis y son, en, son los autos locos que hemos visto durante toda la vida, pues minis de, de los autos locos. Así que este juego, si es un juego de carreras con las minis de la calidad que suele hacer eh, Cool Mini Or Not, pues pues, oye, puede estar en el radar de mucha gente. Sí, sí,
2: sí. Puede, puede estar gracioso. ¿Y quién no quiere el llevar
1: juego. a los hermanos Macana corriendo en un circuito? Pues eso.
2: Pues sí. <risa> Siguiente noticia lúdica. Eh, Two Tomatoes, que va a editar eh, Cousins Cosins... Este
1: es Cosins este, War. Uh-huh. Este es un juego de cartas chiquitito, con unos pequeños cubitos de madera. Esto me lo enseñó a mí eh, Edu, de jugando con los abuelos que se lo había comprado en un viaje a Londres, que hizo... Y nada, es una especie de juego de mayorías eh, muy chiquitín. Una especie de telón de acero. Uh-huh. Este juego de, que se juega en 10 minutitos sobre el... Que es como un toilet struggle, pero hiper reducido Pues es algo parecido con la guerra de las rosas eh, inglesa Entonces nada, es un juego que no debe salir muy caro. Vamos, debe estar uh-huh. en, en el rango de 10, 16 euros máximo.
2: Muy bien. Bueno, bueno, pues eso es un candidato a entrar Es en un Duboteca. candidato de
1: estos juegos de llevar en la cartera, como quien dice la chaqueta o en el bolso
2: muy bien bueno, pues tenemos aquí también una grandísima noticia de unos chicos que están absolutamente on fire en el último año, ¿eh? o últimos dos años, que son los amigos de Yamadais, sí. eh, que sacan nuevo juego, el Special 14. No se y... sabe mucho
1: todavía, yo no, no he visto fotos del Special 14 yo, y tal. No sé nada. Pero no sé vamos, nada. que si Erz, Rai y Shay quieren mandarnos uno para que juguemos, nosotros se lo devolvemos sin mucho uso. Eh, estaremos encantados. <risa> No, estos, a ver, eh, la gente están ver... trabajando,
2: vamos, como
1: sí, sí, hace... están trabajando
2: duro eh. están sacando, cu- ¿cuántos juegos llevan en, lo, en los últimos meses? que son ya bastantes, eh.
1: y tienen al parecer un, un, un contrato de unos ocho juegos más para los próximos años con varias editoriales mm-hmm. o sea, eso bueno, está bueno, muy bien,
2: me alegro mucho por ellos, está muy bien. luego otro otro juegazo que se va a editar aquí en español esta vez por parte de Maldito Games viene en Divor ¿para cuándo esperamos este juego?
1: Pues eh, decían Cominsun, o sea que esto seguramente saldrá para Essen, mm-hmm. Ya en las fechas en las que estamos eh, se presentará ahí o quizá después pero no creo que más pase más de Essen, ¿eh? son dos Bien. meses. Bueno, pues es eso ya ese.
2: está ahí al lado.
1: Está ahí al lado. Eh. Estamos ya pues en la línea que sigue maldito eh, de sacar juegos para jugones y, sí. y bueno, y, y ir reeditando cosas que a lo mejor no estaban eh, editadas en español o que se habían editado y se habían agotado.
2: Sí, sí. Y este es muy, muy atractivo. Va a tener un precio de 65 euros, pero parece que los componentes son están bastante bien. ¿eh?
1: Yo estoy esperando que saquen el right. A ver, ¿cuándo?
2: Bueno, eso... Es son es palabras mayores.
1: Eso son es palabras mayores, pero sí. sí. Lo no, pero ahí. Lo...
2: Terminará, terminará llegando. No,
1: no, lo tiene anunciado en la página, ¿eh? Lo que no sé es sí. cuándo.
2: Sí, sí, sí. Pero para el año que viene era, ¿no?
1: Eh, ponía 2018. ¿Sí? Pero bueno, estas bueno, cosas bueno. ya sabes que se pueden retrasar. Sí, eso espero. <risa>
2: que mi cartera ya no da, no da para todo. Bueno, y seguimos. Seguimos, seguimos una eh, segunda edición que acaban de anunciar, que para mí me parece una noticia estupenda, del, del, la segunda edición del RACE Fórmula 90. Juego de carreras eh, muy bueno, muy bueno. Y, y bueno, que van a sacar una segunda edición. Supongo que revisarán alguna cosilla, pero el juego, el juego en general funciona muy bien. Así que, pues ahí, bienvenido eh, este,
1: pues esto a este, es, esta nueva edición. Eh, componentes mejorados, eh, algún circuito de más, eh, 40 euros más el juego,
2: Sí, supongo. Va a salir, creo que va a salir por crowdfunding. ¿eh? Por, todavía no se sabe muy bien en qué plataforma. Supongo que Kickstarter, pero pero parece ser que va a ser por crowdfunding. ¿eh?
1: Pues ya sabes, pues costará un 25% más de lo que costó el anterior.
2: Sí, seguro. Pero bueno, aún así Este juego, este juego ¿eh? la
1: gente de que le gustan los juegos de carreras lo pone muy bien. En el sí, 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 Pues y
2: una, sí, una cosita Dile. más, el, 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 el Underwater Cities, juego que va a sacar en el próximo Essen que va a salir en español por Arrakis lo va a traer Arrakis Games
1: Arrakis está ahí haciéndose un, un hueco, sí. con, publicando juegos muy interesantes ¿eh?
2: Sí, sí, está teniendo bastante buen buen ojo con los juegos, más de jugones, más, no sé, me, me gusta sí, sí, y este este tiene buena pinta ¿eh? el, el Under Cities, de Vladimir Suki tiene, no tiene mala pinta este juego es uno de los que hay tenemos en en el radar para... es en 2018 no, porque ya empieza el hype de...
1: Tú ya, tú ya tienes el Excel hecho, ¿no?
2: Ya no, Todavía no tengo un Excel, pero ya ya hay más de 10, y más de 15 juegos ahí en el radar, ¿eh? Madre
1: o sea que... esto, esto no para. Y estos
2: los, los amigos de Arrakis Games es que han traído de, de estos últimos... ¿Sabes? Que no hace mucho tiempo que empezaron a, a editar ¿No? y tienen ya el altiplano, tienen el Orleans, que es un juegazo, tienen el Santa María, que, que bueno, funciona bastante bien, o sea que... Y ahora Ah, bueno, pues mira. Santa Traen María
1: este. van a sacar una expansión en Kickstarter o estar sí, ya en sí, campaña sí, ya he leído. ¿no? Mm, sí. bueno pues entonces y hemos hasta terminado aquí? con las noticias, sí. bien pues nada, eh, os ponemos una promo y ya empezamos con los entremeses así que nos vemos ahora
0: Hola, si os gusta leer, escuchad Furiosa por los libros. Por ahí ando recomendando novelas, intentando no destripar demasiado. Seguid el sonido de mi voz. Sed testigos. El límite lo pone el lector. Madre mía, ¿la mandíbula te cae al suelo? Voy a ponerme de pie para hablar, ¿eh? Hay unos diálogos... Jodín, que puse un trozo bien largo. Es verdad, es la más popular. Qué poco original soy... No puedo con esa mujer Claro, la que se lía, ¿no? Estás leyendo el libro y estás deseando que aparezca Porque te arranca una sonrisa Este relato es La hostia Lo recomiendo encarecidamente Nada más y nada menos Hasta la próxima
1: Ya estamos en los entremeses de Ciudadano Mipel. Hoy, en estos entremeses, nos vamos a a teñir el pelo de blanco, a pintar la piel de oscura, nos vamos a meter en cavernas y grutas porque vamos a hablar de Tyrants of the Underdark, el juego de Wizards of the Coast que salió hace un par de años. Y Miguel tiene la ficha aquí de la BGG delante.
2: Sí, aquí lo tengo. Bueno, volvemos a, a, al D&D, a Dragones a Dungeons and Dragons, que es un universo que, que nos apasiona mucho, ¿verdad? Sí. Sobre todo a ti, que eres un muy fan. Exacto. Y este es un, es un juego grandísimo juego, ¿eh? grandísimo juego. Bueno, es un juego de 2016 sí. para dos a cuatro jugadores. Además esca, escala muy bien. Pero bueno, eso ya iremos poco a poco. Es de dos a cuatro jugadores. La duración aproximada es de una hora que, según la ficha. Que sí, yo creo que una hora es que lo sí, que
1: más o menos lo que eh, dura, más o menos eso
2: está. La aconsejada a 14, que bueno, en la comunidad lo baja a 12 yo estoy de acuerdo ahí que con que con 12 se puede jugar pueden jugar perfectamente, incluso, bueno, no a 12, vamos a dejarlo en 12. Y un peso de 2.55, o sea, que es un peso medio medio, es que... medio tirando para ligero, o sea, que, es, que lo ya, es sabéis que aquí en la BGG los euros tienen el peso muy muy bueno. hinchado siempre o los wargames muy muy disminuido, no sé, porque no sé cuál de las dos cosas será, pero pero bueno, un 2.55 es un peso medio o medio
1: liso este... y
2: bueno eso es de Peter Lee perdona no, no, sí, sí, sí. Peter Lee y el, el diseñador junto con Rodney Rodney Thompson y Andrew Bean y sí, sí. el artista Steve Félix que lo conoceréis porque eh, a, o sea, el, el, el ilustrador ya trabajó bueno trabajó en Magic pero claro es que la mitad de los ilustradores de Juegos de, juegos de Mesa ha trabajado en algún momento en Magic ¿no? pero bueno pero tiene bastante trabajo en Magic de Gathering y la verdad es que se nota ¿eh, el sí, estilo sí,
1: nota, sí se nota. Sí se nota. Mm. Pues nada, como os decía, este Tyrants of the Underdark, que está ambientado en la Antípoda Oscura, o que se te llamó en las traducciones de, de los libros de Salvatore, o de Underdark, la, la profundidad oscura, eh, en lo, el mundo de Reinos Olvidados, eh, uno de los universos que se crearon de juego de, de Doños and Dragons. Este, este juego comparte universo con por ejemplo, Lords of Waterdeep, que también hablamos aquí de él. Sí,
2: no solo universos, es que comparte también eh eh los diseñadores Peter Lear y Rodney Thompson son los mismos que, que hicieron el diseñaron el Lords of Water.
1: Debe ser los diseñadores de juegos de mesa de la casa sí,
2: sí, sí y la verdad es que vamos solo le conozco estos dos juegos a, a ambos y son muy buenos estoy mirando ahora mismo que sí, efectivamente los de la casa ¿eh? tienen de, de Dungeons and Dragons tienen aquí vamos eh, Ciento y la Madre muchísimo
1: pues nada, son, son los pintores de cámara de Wizards of the Coast que tienen ahí para, sí, para hacer los juegos de mesa sí, uh, sí Sí. ¿Cuál es el objetivo de Tyrants of the Underdark? Cada uno de los jugadores lleva una de las familias de elfos oscuros o drows que habitan en, en las profundidades de, de reinos olvidados y estas familias lo que tienen que hacer es conseguir el máximo, la máxima influencia dentro de, de ese microuniverso que son la antípoda oscura y desbancar a las, al resto de las familias colocándose a ella como, como los que más influencia tienen dentro de ese reino. Eh, ¿Cómo se expresa eso en términos de mecánica de juego? Bueno, pues eh, cada jugador dispone de de cartas, dispone de piezas de soldado y dispone de piezas de espía, y aparte de un tablero personal que esos podrían ser los componentes la principal mecánica de este juego es el deck building, se juega normalmente con dos medios mazos eh, temático, Eh, este juego dispone de una expansión que salió al año siguiente en el 17, que incluían dos medios mazos más tematizados entonces dispone actualmente, si tienes la expansión, de seis mazos, un mazo de de drows, de elementales, de dragones, de no muertos, de aberraciones y de demonios. Entonces, cada mazo... Tiene cierta forma de jugarse diferente y afecta y proporciona ciertos beneficios a los jugadores. Eso está muy bien porque te da mucha versatilidad en el juego. Puedes jugar con un mazo de demonios y de draws, que es un mazo más agresivo, o un mazo de eh, aberraciones y elementales, que será un mazo que te permita hacer ciertas acciones con las cartas. También eh, estos mazos te permiten operar sobre el tablero, porque esto no es solo un deck building de cartas y nada más, sino que tú tienes un tablero en el que vas a ir haciendo una gestión de mayorías y de control de áreas, que es lo que te va a permitir al final eh, ganar la partida y tener más influencia, cuanta más eh, gente tuya está en el tablero, antes desencadenas el fin de la partida y antes consigues los puntos necesarios para ganar, todo esto se hace en en turnos consecutivos de los jugadores, en los que van gastando su mano de cartas, como en los deck buildings, ya sabéis, empiezas con un mazo básico y vas comprando y vas ciclando cartas hasta tener una mano más potente cada vez que, que robas cartas.
2: A medida que vas ciclando también el, el, el mazo el, el este deck building de, del Tyrants of the Underdark es clavado idéntico exactamente igual, bueno hay muchos que son así no pero bueno para que os hagáis una idea que el, que el Star Realms es, es el mismo tipo de deck building de hecho tiene hasta los dos mismos recursos básicos que son el dinero y, el, y la fuerza digamos con el que vas a comprar eh, vas a eh, comprar más ele- otros elementos del juego.
1: Exacto, tú vas a poder como dice Miguel, activar cartas que te dan dinero que en este juego se llama Influencia y Poder Militar eh, y las cartas de dinero te van a pedir, co- permitir comprar cartas del mercado más potentes y el Poder Militar te va a, imp- te va a permitir colocar tropas o matar tropas eh, enemigas
2: Eso es, eso igual que en, el, que en el Star Realms, únicamente eh, perdonar la comparación porque en el Star Realms las decisiones son muy mucho más ligeras, más, más, normalmente más obvias, es un buen deck building pero quizá un poquito de peso un poquito excesivamente ligero, aquí no aquí hay, aquí hay siempre hay muchos más caminos muchos más caminos porque al final el, el, esas cartas sirven para, para um, moverte en el tablero también, claro. o sea, es algún, un aspecto que no tiene el, el Star Realms.
1: al final las cartas son un medio para ganar la mayoría se podría decir que el objetivo final es ganar la mayoría en el, en el juego tener más piezas que el resto y Eso es. y al final el orden de turno, como os he dicho es, se hace muy rápido, eh, porque el, eh, tú vas jugando tus cartas, colocando gente, quitando gente enemiga y demás, vas pudiendo hacer fasti- vas pudiendo fastidiar al resto de la gente, rompiéndole las mayorías en las ciudades porque claro, el mapa es, es decir, eh, para que os hagáis una idea son varias ciudades y varios espacios que se puntúan y, y caminos intermedios que tienes que ir conquistando ¿no? y esto hace que toda la dinámica de el juego se haga muy rápida eh, y, el, y lo, te lo termines en menos de 60 minutos en menos de 90 minutos, dependiendo del número de jugadores.
2: Sí, y cuando ya son jugadores que han jugado antes a este juego es que te, en tres cuartos de hora puedes haber echado una partida que, bueno, este está muy bien, ¿eh? un juego de este peso así que sea tan ágil la verdad es que, es que está muy bien conseguido. Tiene un poco de entreturno también porque hay bastante interacción mm. interesante.
1: También tienes la opción eh, en este juego de como pasa en muchos deck buildings, quemar tus cartas, es decir, de quitártelas de la mano porque ya no te interesan, son menos potentes que otras, o en este juego al contrario se benefician a veces quienes queman cartas muy poderosas porque al final de, el, de la partida van a conseguir más punto por estas cartas, es lo que se llama llevar tus cartas al círculo interno, que es las quitas de tu mano y de tu mazo y, y esas cartas tienen un valor que se puntúa diferente si las tienes en la mano al final de la partida o si le las has promocionado, y de hecho esto influye tanto que hay mazos que están más orientados a realizar esta, opci- esta opción que otros que no que no permiten promocionar cartas.
2: Eso es porque bueno al final el juego eh, para ganar la partida la, va por puntos de victoria ¿vale? El que tenga más puntos de victoria se lleva la partida y las formas de conseguir puntos de victoria es teniendo mayorías en las dis- distintas lo- localizaciones del tablero y con las cartas de, con las cartas de, tu, de tu mazo. Y,
1: y por la y con la gente que has matado también en las también, piezas cierto, enemigas es verdad. que tengas es verdad
2: que aquí también hay, hay golpes sí. Sí,
1: hay, hay pelea sí. una cosa que tiene este juego que me parece muy, muy inteligente de, de diseño es que él está bastante como ha dicho Miguel, escalado entonces cuando tú juegas a dos o a tres, el tablero en el que juegas no es el tablero total, el tablero está dividido en, en tres espacios, entonces cuando tú juegas con dos jugadores eh, juegas con el tablero central cuando juegas con tres, juegas con el tablero central y uno de los dos laterales y cuando juegas con cuatro, juegas con todo el tablero. Eso te permite eh, hacer que las partidas a menos de cuatro jugadores no se te vayan de tiempo, porque el espacio es más estrecho. Sí, Sí, además
2: eh, sería demasiado tablero para el número de de tropas que tienes, porque uno de de los desencadenantes del final de partida es cuando colocas tu última tropa. Exacto. Entonces, si el tablero es el mismo para dos que para cuatro jugadores, eh, va a estar todo muy disperso, va a haber muy poco golpe y, y se va a terminar con mucha facilidad también la partida, porque va a haber mucho sitio en el que colocar tus tropas, no sé. Yo creo, vamos, es una solución muy buena para, para escalar el juego. Y la verdad es que funciona. Sí, sí. sí, sí.
1: Hace... Yo he jugado a dos y, y la verdad es que a dos es un suspiro. Porque... Sí, al, fida,
2: a... sí, yo no lo he jugado a dos, pero sigue dando la misma impresión de, de que te falta espacio en el tablero, ¿no? De sofoco, de, de que están por todos lados. A más,
1: te a más es todavía. A más. Porque tú al final le empiezas o arriba o abajo del tablero y te vas expandiendo hasta que topas con el otro y se acabó lo que se daba. Mm. Y tarde o pero no sabes que vas a topar con el otro. Sí.
2: Pero bueno, también sí es verdad que, que, como cualquier juego de mayorías, lo suyo es jugarlo a, a cuatro. O sea, sí. Yo creo que es más satisfactorio por el tema de las mayorías. Pero sí. eso no quita que a tres y a dos funcione muy bien.
1: Claro, con, con, lo, con la decisión de diseño del tablero, creo que lo ajusta muy bien para que puedas jugarlo a, mm. a menos gente. Eso me parece una, una idea muy, muy acertada. Respecto al arte gráfico, como decía Miguel, a mí me parece que las cartas, el diseño de los dibujos es precioso. Sí. Quizá el diseño de la carta no es el más bonito del mundo porque tiene unos colores azul marino o, o morado bastante bueno, poco vivos y el tablero el problema que tiene es que ves mucho la zona de juego pero no ves las ilustraciones que hay debajo entonces es feo
2: el tablero le pasa el otro le pasa lo que es la, a la agra pero al otro extremo es decir se han olvidado del arte y es absolutamente funcional entonces es que a ver te saca te saca del tema ¿eh? totalmente por pero, lo menos a mí me pasa por detrás, eh, las, las pero, cartas están geniales las cartas eh, te meten mucho en, en el tema del que trata el juego pero mucho eh o sea, son, está muy bien tematizado pero luego ves el tablero y dices Dios, pero esto está, está pidiendo a gritos un un, un home design un que algún juego haga algo con este tablero por favor
1: pero si por detrás tú lo ves y tiene ilustraciones pero no se ven te tienes que sí. fijar porque la zona de juego lo tapa o sea tú estás tan pendiente de poner tus eh, soldados en, en los espacios que no ves que por detrás hay un está la zona de las los, los hongos estos inteligentes que aparecen en los libros de Drift. No, pero eso es que no tú lo es. único
2: que ves son cuadrados. Ves claro. un cuadrado blanco, un cuadrado negro, que son los las circulitos. localizaciones, y los circulitos de los caminos en medio. Y no prestas atención a qué es eso. No tienes ni idea de qué es eso. Todo lo contrario que en el Lords of Waterdeep, el Lords of Waterdeep, el, el tema está muy bien metido y cuando pones a un, un trabajador, un, un mipel, un, un agente, creo que era en el Lords of Waterdeep, en una localidad, ves... la ves dónde lo estás poniendo en dentro de la ciudad y te meten el tema. Eh, aquí no, aquí estás poniendo un, una fichita en un circulito pegado a un cuadrado. eso Entonces es, eso. Es el, yo lo veo un gran defecto de este juego. Por
1: otro lado, las fichas de soldados son los escudos familiares de, de cada jugador. No es un soldadito, con lo cual quizá tampoco te meta mucho en la partida sí. y bueno, las figuras de los espías sí es un espía, sí, sí, eso sí. Y, demás. y
2: los escudos, bueno, al final lo que está, lo que mide es tu influencia dentro de una localización, si el tablero estuviera bien bien dibujado bien diseñado, pues bueno, tú tienes ahí tu influencia dentro de las cavernas de no sé qué o dentro del puerto es que no me sé las localidades no. de, este, de este juego y bueno, pues te metería mucho más, aunque fueran escuditos, es la representación de tu influencia pero... Sí. pero
1: si fueran unos soldaditos drow estaría más, estaría más. <risas>
2: sí sí efectivamente
1: por el contrario eh, el tablero individual que no tiene más que una zona para colocar las cartas de descarte y las que tienes que robar sí que me parece que está bien porque te resume el turno y las acciones que puedes hacer muy fácilmente de un golpe ya sabes eh, tienes ahí el tutorial delante
2: sí 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 eh, que... los es, sí y el tablero de, de, del mercado de, de cartas sí, también está bien también, está, también bien. está bien sí
1: es cierto que las calidades son buenas o sea, el, el libreto es de, de un papel gordo, las cartas no son finitas, las fichas de plástico est- también pero es que cuesta sí. un ojo de la cara.
2: Sí, para el, el contenido que tiene, el juego es caro. El juego es caro, pero bueno, pero, pero es muy buen juego, ¿eh? Que compramos, juego que puede salir esto? Por 70 euros.
1: Yo lo he visto en Amazon por 45 ahora. ¿Quién
2: me dice? ¿Sí? sí. No bueno, sé, no, que, no me, no me espera fijé. Espera que los... te, te tengo que hacer algo, un momentito. <risa>
1: <risa> en los gastos Amazon. de envío no me fijé, pero sí, eran 40 y tantos. Yo lo compré por un poco más porque era cuando ah, pero había pasa, salido pasa
2: también la expansión no
1: sí, pero la expansión costaba 15 euros si es que la es expansión es un, una, una caja de cartón sí, con cartas un juego más caro no, está, está en torno a unos 50-60 euros este juego que es caro ¿eh? mm. para lo que es es caro sí,
2: ¿eh? sí, sí pero bueno pero mira, aquí lo tengo sí, sí, efectivamente 47,16
1: pero mira los gastos de envío porque a lo mejor te meten 10 euros más o no, no, no así.
2: En, envío gratis en tres días
1: pues nada ala, ya sabéis dónde podéis ir a comprarlo
2: vale bueno, que sepáis aquí en directo que ya ya tengo el juego en camino
1: Eh,
2: el maldito botón de comprar ya de de, de Amazon Amazon.
1: odio. este juego le pasa lo que le pasa a los juegos de de Dungeons and Dragons de Wizards of the Coast excepto al Lords of Waterdeep que a mí me parece que está bastante ajustado de precio cuesta 36 euros cuesta casi lo mismo la expansión que el juego original pero en cambio todos estos que son los Dungeon Crawler que es cierto que llevan miniaturas y demás pero que en el fondo no no tienen mucha cosa más son bastante caretes porque el último que salió el de la tumba de la aniquilación costaba cerca de 80 euros
2: sí, sí son 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 juegos, son caros. juegos caros pero también a ver, que es, a ver este del que estamos hablando ahora mismo Tyrants of the Underdark yo sí. pensaba que era bastante más caro por 50 euros me parece un muy buen juego teniendo en cuenta el año en el que estamos que sí. ahora mismo por cualquier truño te cascan 60 euros fácil
1: oye que trae material y material bueno
2: ¿eh? sí, 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 sí. sí, los, los sí. Cart-
1: bueno tú lo has visto los cartones son gordos sí. eh, las, las cartas también bueno es un juego que, que está hecho al final por Hasbro, porque Wizards of the Coast pertenece a Hasbro con lo cual los sí. estándares de calidad son buenos pero claro que tiene un coste y además como no está editado en español sino que es todo importación pues será más caro. Sí. Eso nos lleva sí. a la parte de que este juego solo y únicamente está en inglés sí, que no Eso es es, inglés, iba a comentar yo ahora también que no está solo complicado. en inglés sí. Que no es un inglés muy complicado porque mm. las cartas son bastante intuitivas pero está solo en inglés.
2: Sí. Pero hay, hay cartas que sí tienen, sí tienen bastante texto pero bueno, aún así, lo de siempre o sea, es que son las mismas eh, eh, juntando todas las cartas a lo mejor tienes 10 frases es que, o 15 frases. Las eh. que
1: más texto tienes son las de, escoge entre ganar dos puntos de influencia o eh, poner una tropa y quemar esta carta por ejemplo que te dice sí. eso.
2: Sí, eso es un texto que no, no debería ser impedimento para cualquiera para, para jugar tranquilamente. Lo que pasa es que bueno, ya sabes que hay mucha gente que es más le da mucha pereza jugar un juego en inglés. Este, desde luego, no es independiente del idioma. Este, este sí tiene dependencia del idioma, pero realmente, vamos, es un. Como casi, como casi todos los juegos, es un inglés muy, muy básico.
1: Este, no, y es especialmente básico este juego. ¿eh? Tú lees el, te lees el manual y es, es bastante sencillo. Está redactado de una forma muy amigable. Mm. Y pues...
2: dudo mucho que, que, que vaya a ser traducido al español estos juegos. Esquema. siempre están, llevamos tiempo escuchando que sí, que sí que vienen ya pero ahí estamos el Lord of Waterdeep no termina de llegar tampoco
1: pero, pero ¿quién la, quién va a sacar este juego? si hasta hace tres días no sacaban ni el manual de Duños and Dragons el juego de rol en, en otro idioma que fuese inglés sí. o sea que si es que está Hasbro detrás que ¿le vas a comprar una licencia Hasbro? ¿Te, siempre, a ver, sí. te van a sacar hasta las tripas
2: efectivamente pero vamos que, que si hay juegos que merece la pena sacarlos sacar una edición española son estos o sea no me saques una edición en español bueno, <ríe> me estoy metiendo en no me saques una desde de, el azul, el azul es totalmente independiente, o del, del, del no sé, juegos America. que no tienen un texto en todo, en todo el, el, el juego. Me da igual comprar la edición española que la japonesa, bueno, pero t- juegos que sí tienen mucho texto, o pues bueno, que tiene un una, que, que tiene texto, pues bueno, pues es, es mucho más interesante de
1: traducir. Por eso que o lo hace Hasbro, es decir, saca una edición internacional sí. y lo saca en varios idiomas, eso o es, no sí. lo hace nadie. Y ellos sí. no tienen ningún tipo de intención, creo yo de hacerlo, porque además este juego eh, sacarlo en versión internacional no es sacar el manual y ya está es sacar el manual, es hacer toda la maquetación nueva, es hacer las cartas,
2: eh, bueno sí, 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 esto tiene, tiene, sí, tiene trabajo sí. pero bueno, igual que lo tiene el Terraforming Mars y lo han sacado en muchos idiomas
1: Bueno, pero no es el mismo tipo de compañía
2: Ya, sí, 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 sí cierto
1: Bueno, pues... Hombre, a
2: ver, seguro que novias no le faltan a tanto este juego como al Lords of Waterdeep, seguro que hay muchas, vamos, varias editoriales españolas que intentarlo lo han intentado
1: pero, pero al final pero yo, es
2: que no, no si no se puede, entiendo, no se puede.
1: entiendo que eh, Egertespiel coja y se da la licencia de uno de sus juegos o Hansen Gluck se da la licencia de uno de sus juegos para hacer una edición internacional. ¿Vale? O tengas sí. un acuerdo con ellos y demás. Pero es que no estás hablando ni de Spiel, ni de Hansen Gluck, ni de Jacob frixelius Estás hablando de unos tíos que, que, es que sí. son lo que son y que tienen un mercado muy asegurado al final. porque bueno Sí, eso también. Yo lo tengo en inglés, con lo cual sí. a mí ya me sí, lo han sí. vendido y aunque... yo
2: hasta hace 10 minutos no lo tenía pero ya también lo tengo
1: <risa> eso. o sea que que al final ellos te lo van a vender y, y para ellos esto es un trocito de una división de una de sus empresas no deja sí. de ser esto entonces no es lo mismo una empresa pequeña que hace juegos euros en Alemania y que le interesa moverlo porque al final es más dinero que estos tíos que no tienen nada sí, que ver pero bueno sí, 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 a sí. lo mejor si nos oyen <risa> que sepan que queremos los juegos en español por favor
2: sí. <risa> a ser posible posible. Y bueno. si no, pues bueno, ya para los jugones que merece mucho la pena, ¿eh? que no sí. se echa atrás el idioma, porque después de jugar una partida ya sabes las cartas, lo que hace cada una en cuanto ves un poquito el texto y no es un impedimento el, el, el idioma. No. Y es un juego que de verdad que vais a disfrutar. Si os gustan, bueno, a mí es que la, la mecánica de mayorías es una mecánica que a mí particularmente me gusta mucho. Y el deck building también. Mm. Entonces aquí está muy bien combinado.
1: Sí, no, está muy, está muy bien. Lo han hecho muy bien estos chicos. Se nota que, que los autores de cámara que tiene ahí Wizards of the Coast, eh, se les saben lo que hacen ¿eh? sí. bien, pues esto ha sido Tyrants of Underdark, desde aquí ya sabéis nuestra recomendación y no le tengáis miedo, está en inglés pero es accesible, así que vamos a pasar a charleta y vamos a pasar también a más autores de juegos de cámara, así que hasta ahora hasta ahora ya estamos en la charleta y como os he dicho antes, hoy vamos a hablar de un diseñador de juegos ¿os acordáis que os hicimos hace unos capítulos un, un especial de V. Rosenberg y cinco juegos que recomendábamos de él? Pues hoy nos vamos al otro lado del espectro del mundo jugón, eh, hoy nos vamos con uno de los enemigos del Instituto Barton para el descubrimiento y el desarrollo de Eurogames, hoy nos vamos con un autor de cámara, hoy nos vamos con el hombre del nombre imposible Cory Konietza, Cory Konietza es uno de los diseñadores de de plantilla de Fantasy Flight Games que tiene a sus espaldas un montón de buenos juegos, muy temáticos todos ellos y mmm, bastante ameritrases algunos y que también ha colaborado en otra cantidad de juegos bastante importantes. cory Conetsa, dentro de Fantasy Flight Game, es posible que sea el tipo que se encarga de hacer las segundas ediciones de juegos antiguos porque lo hizo con Destin, en el que pulió y renovó el, el antiguo Destin primera edición, cogió y renovó el antiguo Arkham Horror y que diseñó el Eldritch Horror. Ambos juegos, el, el Arkham Horror Primera Edición o Arkham Horror y, y en Primera Edición del mismo autor y eh, adaptó o estuvo en el equipo creativo que adaptó el Wings of Glory para convertirlo en ese pepino de juego que es X-Win. Pero claro, cory Conietza también ha diseñado su juego en solitario y esos, de esos juegos os vamos a hablar hoy. ¿Tú qué opinión tienes de este diseñador, Miguel?
2: Bueno, pues la verdad es que he jugado muy poco de, de Cory Conietza. Muy, muy poquito. He jugado Imperial Assault, he jugado... Mansiones de la locura, pero la segunda edición a la primera no no he llegado a jugar X-Win si he jugado bastante El Dritch Horror tengo un poquito de contacto con él, pero poco, mucho más con Arkham, y bueno, pues ya te digo poco he jugado de de este hombre y mira que hay unos cuantos que los tengo en el radar pero vamos, pero a fuego
1: Bien, pues yo creo que podemos empezar con la lista, ¿no? De estos cinco juegos que os recomendamos de Coriconizca. La lista no tiene ningún tipo de orden, simplemente no va de por preferencias, ni por año, ni nada, sino es una lista que vamos a elaborar sin ningún tipo de orden, ¿vale? Así que no creáis que es un top. Los top ya llegarán más adelante, ¿no, Miguel?
2: Eso es. <risas> en la temporada que viene empezaremos con algún top, sí.
1: Bien, pues empezamos por el primero, que es un juego ambientado en una serie que a día de hoy ya podríamos considerar mítica de ciencia ficción. Es Battlestar Galáctica, el juego de, de tablero. Un juego del año 2008. Battlestar Galáctica eh, nos lleva a la nave Bat- eh, Galáctica, estrella de combate, dentro de la revisión que se hizo de esta serie en los años 2000. La mecánica de este juego es eh, lograr eh, salvar la Galáctica de los ataques de los Zylon, pero como pasa en, en la serie Galáctica, uno de los jugadores o varios pueden llegar a ser un zylon, con lo cual no van a colaborar del todo para salvar la nave. Este juego mezcla una IA de eventos que van apareciendo los Cylon y atacando la nave de battlestar galáctica o la nave galáctica pero también eh, mezcla una gestión de egos y de roles ocultos porque al final todo el mundo es un Cylon menos tú los, los cargos eh, hay diferentes personajes eh, sacados de la, de la serie y por ejemplo pues tenemos a la, a la presidenta tenemos a dama que es el, el capitán de la nave entonces estos eh, personajes los jugadores que viven estos personajes tienen ciertas habilidades eh, y pueden por ejemplo, encarcelar a alguien. Y esa persona que está en la cárcel no puede hacer nada. Está simplemente ahí metida. Y también hay otras personas que le pueden liberar. Entonces se crean estos momentos de, oye, yo no soy un cylon. El cylon es él. Por eso me he metido en la cárcel. Oye, sacame. Y juntos le volvemos a meter. Etcétera, etcétera, etcétera. Es un juego que tiene muchas capas de desarrollo muy bien implementadas. Que es extremadamente temático con lo que es el argumento y, 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 y el mundillo de la, de la nueva serie de Galáctica. Y que si no lo habéis jugado estáis tardando en, en darle un, una mano. Como todos los juegos de roles ocultos, dependiente del grupo de juego, eso sí. claro Pero vamos, eh, a la mínima te ves en en la cárcel, ¿eh, Miguel?
2: Tengo, tengo muchas ganas de, de probar este juego, sí.
1: Y encima el que te ha mandado es el Cilo, o sea, esto es así. <risa>
2: juego de 2008, tiene 10 anitos ya. Sí, tiene... Y aquí estoy yo en 2018 sin haberlo probado todavía. Y tiene varias... Y mira que el, 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 hay un juego que hereda la hereda bastante de este que es el, el, el Dead of Winter que, bueno, para muchos no le llega a este ni a... O sea, se queda muy atrás, pero bueno, a mí particularmente el Dead of Winter tiene unas mecánicas que me encantan entonces o sea, sé que este juego y con esa temática me va a gustar mucho, pero bueno ahí está en la lista de pendientes
1: A ver, el, el Death of Winter sí que tiene las bases que tiene este, es decir puede haber un traidor eh, y, y tenemos que colaborar para, para sobrevivir, pero la, el, este diseño es bastante más elegante que el otro ¿eh? uh-huh. mm, no sé por qué te logra meter más que el otro juego pero vamos, prueba los dos y compara sí, tiene, sí. Dos, tiene dos expansiones la Exodus y la Pegasus y bueno, pues eh, añade más naves más cartas, etcétera. Yo solo he jugado al, al juego básico Siguiente juego del señor Konietzka Es Space Hulk Death Angel Aquí nos vamos a otro est- tipo de juego Totalmente diferente Si hablábamos de un juego de roles ocultos Hablábamos de un juego de, de gestión de eventos eh, Y del enemigo Aquí en Space Hulk Death Angel Lo que nos encontramos es un pequeño mazo de cartas Y un dado eh, Es un juego de cartas, pequeñito eh, Es un juego del año 2010 Y lo que se pretende con este juego es transmitir o intentar reproducir lo que Que el juego de mayor, o sea, Space Hulk, el juego de pecios espaciales llenos de bestias y de marines espaciales intentando asesinarlos a todos, intentar trasladar esto a un juego de cartas. Y la verdad es que está muy bien trasladado para lo poco que trae, que son unos mazos de cartas, un dado para las acciones y algunos token. Es un juego de lo más espartano en cuanto a componentes, pero que ofrece una sensación de juego muy divertida. Y es un juego que se puede jugar a un jugador muy bien. ¿Qué pasa con este juego? que tiene muy poquitas expansiones y que son a día de hoy inencontrables, de hecho el juego base es inencontrable, pero si tenéis la suerte de haberlo comprado en su momento y tener las expansiones tendréis más rejugabilidad y si no con el juego básico y, y en solitario tenéis para unas cuantas partidas, y además es un juego que en 25 minutos media hora en solitario te lo has terminado, está muy bien la sensación de agobio que tienes, cómo vas perdiendo marines cómo ves que cada vez se te acumulan más eh, enemigos y, y tú no puedes hacer nada y como no vas avanzando en la nave lo suficiente para poder llegar al final y, y de completar la misión eh, está muy bien estructurado quizá es demasiado poco amigable con el con el jugador pero bueno eh, al final te has metido en un pecio espacial lleno de bestias entonces ¿qué vas a hacer?
2: Y hemos venido a sufrir o sea, a ver
1: en este juego en este juego hemos venido a sufrir mira yo me he sí, echado no, una
2: a metido en el azul pero el aquí azul. no aquí se viene a sufrir no a hacer, a, a alicatar paredes
1: yo me bueno Alicatan la pared contigo más bien. Sí. Eh, Yo me he echado varias partidas en solitario y, y una de ellas duré 10 minutos. ¿eh? 10 minutos.
2: Bueno, como yo el otro día en el Biosgénesis, más o menos, 10 minutos. Pues
1: sí, estamos ahí. Biosgénesis, Spitzhull, a pasarlo sí. mal. Es un juego muy recomendable, costaba 25 euros, pero es que no lo vais a encontrar. A lo mejor en segunda mano se ven copias segunda y mano, demás. Sí. Y en tiendas, yo compré el mío en una tienda pequeña aquí donde vivo yo, que es una ciudad que está al ladito de Madrid, y lo tenían allí puesto, y cuando entré casi me, me da un infarto de verlo eh, en la estantería precintado y, y le pregunté al chico, pero este ¿no lo vendéis? No, no, nadie está interesado digo, madre de Dios... (risa) Así que...
2: Pues en, de segunda mano está...
1: Hoy he visto una, uno por 35 euros que lo vende pre, una persona que lo vende por 35 euros precintado.
2: Bueno, pues no está nada mal, ¿eh?
1: No, no está nada mal. Siguiente juego.
2: Sí, sí, en, con el Space Spacehull que hemos venido para sufrir, en el siguiente más todavía.
1: Bueno, sufren todos menos uno. O igual. En este, igual. <risa> en este sufren todos verdad, menos uno. <risa> el siguiente juego es Mansiones de la Locura, primera edición. Eh, eh, esto yo creo... Este juego salió antes de Dance Segunda edición y creo que es el, el primer acercamiento a Don John Kralers que hace Cory Konietzka porque anteriormente no había hecho ninguno y este es el primero que hace eh, déjame confirmarlo un minuto eh, sí justo eh, Mansiones de la locura primera edición ya tiene siete años eh, con la tontería sí,
2: de 2011 de
1: 2011 ¿Mm? y Descent segunda edición es de 2012 bueno este tú has jugado a la segunda edición eh, sí que, la segunda edición la he jugado mucho que es que estará por ahí también el señor Coniesca
2: siempre, sí, siempre. metido,
1: aunque no aparezcan los créditos. La primera edición del juego es diferente pero igual. tiene es, Se nota que, comparado con la segunda edición sobre todo, es que lo de la aplicación ayuda mucho, pero comparado con la segunda edición ves que este juego tiene cosas que no están del todo pulidas. ¿vale? Por ejemplo, puedes ver el escenario de juego, el, el tablero de la casa completo y a lo mejor eso sí, tenía o sea, cada... Eso
2: sí es verdad. Es un fallo... Sí. No sé. Saca las, un poquito ¿no? de, de lo que es un dungeon crawler, que es claro. precisamente la exploración.
1: Ves las pistas que hay en cada habitación. O sea, eso no estaba bien diseñado. Y es así. Es, eh, eso es un, un hándicap de, de este juego. Pero por el contrario, las historias están muy bien diseñadas. El, el libreto básico te traía cinco historias y están todas muy bien hechas. Eh, la mecánica de juego estaba muy bien. El guardián quizá tenía demasiado demasiado peso. Este juego eh, y Destin comparten que uno de los jugadores es el malo. ¿vale? Eso es algo que... en que la edición segunda de Mansiones de la Locura lo sustituyes con la aplicación, pero aquí había una persona que hacía de malo ¿no? entonces eh, tenía que ir midiendo cómo fastidiar a los investigadores iba ganando puntos que luego iba gastando en su gestión para a- aplicarles, pues aquí aparece un monstruo, ahora ti te- tú te rompes una pierna, ahora coges un, un tienes un chequeo de cordura y si fallas no sé qué, entonces todo eso iba, iba gestionándolo a alguien y quieres que no, era una parte del juego también muy divertida, ¿eh? Lo único hacer que de, claro,
2: hacer de, de, de máster, ¿no? Master de, era muy divertido. Como máster como de una partida de rol.
1: Sí, lo malo Algo es que, similar, que la preparación era infernal, porque tenías que preparar ¿Qué? la habitaciones, de no sé qué, cada uno tenía pistas diferentes, etc. Pero bueno, el concepto de juego era muy bueno. Quizás la traslación eh, no era la mejor del mundo, pero fue un juego que marcó tendencia y, y marcó dentro del mundo lo de no una antes pues sí, porque sí, hasta, sí. hasta ese momento el juego que había era Arcamorro símbolo arcano. Cierto, lo sí, mejor sí, abrió ahí, un camino pues, este pero, juego pero totalmente. Este es el que a partir de este juego empezaron a venir muchos más de, mm. esta, de esta temática. Así y que, con
2: otras temáticas también. Hay mucha similitud con el Imperial Assault por claro. ponerte un ejemplo.
1: Claro, este hombre eh, yo creo que es la primera el primer acercamiento a los Dungeon Crawlers y se nota. Pero bueno, a día de hoy está superado por la segunda edición y eso, oye, eso está bien. Sí, <ríe> y, sí, sí. Y, y hombre, podemos... hay
2: mucha gente que prefiere la primera primera edición, pero vamos, no sé, yo no, 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 no lo comparto, me encanta la segunda edición lo bien que está hecha la aplicación no Sí, sé.
1: Está, es, es una pasada Al yo final he hace
2: de... que juegues eh, cinco partidas por cada una que jugarías claro. al, al, a la primera
1: Yo hecho de menos que no se hayan trasladado a la aplicación las aventuras que traía el manual de la caja básica de la primera, porque eran aventuras muy chulas y podían haber dado un juego, pero bueno, eso ya son cosas de, de Fantasy Flight. Así que, tercer juego, Mansiones de la Locura, eh como ya está descatalogado totalmente y demás, pues os recomendamos que os hagáis con la segunda edición y si tenéis la primera, pues nada, jugáis con los monstruos investigadores y todavía tenéis el saborcillo de la primera edición.
2: Sí, sí, y la segunda edición trae un, un kit de, de, de upgrade sí. para la primera a la segunda, sí, para aprovechar todo el material de la primera edición.
1: Que es mucho, además, ¿eh? Porque al final sí, sí. en la primera edición salieron tres expansiones de caja grande, varias de caja pequeña, bueno, al final había un buen número de cosas ahí, ¿eh? Sí,
2: sí, 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 había mucho, sí.
1: Bien, pues el siguiente, el cuarto juego es Forbidden Stars. Es un 4X ambientado en el mundo de Warhammer 40.000.
2: Y que está en el puesto 80 de la BGG, ¿eh? Sí, para y bromas
1: que, y, que, y que tiene un 8, ¿eh? Sí. Nota. Un 8 y un 370. Un 8
2: con 5.000 ratings. ¿eh? Sí, sí, o sea no, que... no, este. A ver, este Porcito. es
1: un, un juego que a priori, eh, cuando veis que tiene tanto plástico y, y tanto dado y demás, a lo mejor hay mucha gente que le, que le echa para atrás. Es un juego de conquista galáctica, ¿vale? En el que los, los jugadores empiezan... Bueno, pues compo- el tablero se compone de, de nueve, nueve pequeños... De tal, y iba a decir los setas grandes donde hay planetas y demás y los eh, jugadores empiezan cada uno en un sitio y tienen que ir expandiéndose y cargándose a los otros vale es lo que es un 4x de toda la vida pero eh, el, la ambientación es muy buena eh, te mete en el mundo de warhammer 40.000 cada facción tiene un mazo de cartas y unas habilidades propias y unas unidades propias eh, también eh, tiene una cosa muy curiosa y es que tú vas eh, haciendo las acciones eh, realizando las acciones per- eh, de manera secuencial entonces tú pones, eh, tienes fichas en las que vas, eh, en las que está dibujado la acción que vas a realizar entonces dependiendo del orden en el que estés, tú pones la tuya debajo, otra persona encima y otro jugador encima y cuando tocan el momento de desvelar las acciones se van desvelando así, con lo cual es posible que tu acción sea inútil o que tu acción sea más potente de lo que tú pensabas dependiendo de lo que haga el anterior jugador, ¿sabes? Eso es curioso es un juego que sí que necesita varias partidas para, para hacerte un poquito a ese, a ese sistema tema, y también es un juego que tiene cartas y dados para los combates y los enfrentamientos, y que está bastante bien. El año pasado lo saldaba Fantasy Flight en el Black Friday. Es posible que este año todavía queden unidades. Si lo veis a un precio razonable, creo que lo estaban saldando unos 50 euros. Este salió por cerca de 100. Sí,
2: sí con el material que tiene este juego, 50 tiene, euros está, está muy bien.
1: Si este año lo vuelven a saldar, yo creo que merece la pena. Que, eh, y si os mola la temática de Warhammer 40.000 y los 4X, creo que es un juego que que merece la pena de tenerlo. Este lo diseñó Cory Konietzka con Samuel Bailey y James Kniffen. Pero vamos, un juego que merece la pena. Sobre todo, Miguel, la parte de la selección de acciones me parece que está muy muy logrado.
2: Y tiene un peso considerable, 3.78.
1: Sí, porque al final manejas muchas cosas, entonces no es un juego, es un juego que de primeras echa para atrás, creo que es un juego de muchas partidas, para poder controlar bien la forma de juego Bien. bien, y nos vamos al quinto y último juego de estos eh, cinco juegos recomendados de Cory Konietzka y quizá es eh, uno de sus últimos juegos el que vamos a recomendar. Y estamos hablando de Star Wars Rebellion, eh, juego del año 2016. No, sí, justo, 2016. Sí, sí. 2016. ¿no? Pues eh, lo que se puede decir de Star Wars Rebellion así en, en breve es que traslada todo el espíritu de las películas originales de Star Wars en un juego de mesa. Tal y, cual. tal cual. ¿En qué consiste? Eh, un un, 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 un juego a dos jugadores, eh, se puede jugar a cuatro, pero vamos, es un poco atajo que han hecho para, para que no se quede la gente fuera. Eh, un jugador lleva al imperio, otro jugador lleva la alianza rebelde. El jugador del imperio, su objetivo es encontrar a la alianza rebelde, al encontrar la base rebelde y destruirles. Y el, el jugador rebelde lo que tiene que conseguir es eh, encender unas rebelión en la galaxia eh, ¿y cómo lo hace esto? bueno, pues a través de subterfugio, a través de eh, alza, eh, provocar rebeliones provocar incendios al, al imperio y que el imperio no pueda fijar su atención en buscarle a él eh, cuando empieza el juego el, eh, el juego, son el tablero son dos tableros donde hay un montón de planetas el jugador rebelde escoge un planeta en el que está la base rebelde oculta como la base de Yavin o de Hoth en la trilogía clásica. Y el, el imperial, el jugador imperial, tiene que ir buscándolo. El, el jugador rebelde tiene que hacer lo posible para alejar al imperial de su base. Todo esto es el, el, el resumen rápido de este juego este juego incluye misiones incluye líderes que son personajes famosos que de, de la trilogía clásica que van haciendo acciones y te dan pues eh, unas características u otras, eh, hay también enfrentamientos espaciales, hay enfrentamientos en tierra, o sea todo esto se va desarrollando y al final lo que tienes es un juego tremendamente temático eh, con estrategia y, y en el que estás totalmente sumido en en, el, en la trilogía clásica. Es impresionante, ¿eh, Miguel? Sí, sí. Si te gusta Star Wars, Ese... este juego lo tienes que sí,
2: sí. a, a mí me gusta Star Wars y no lo he jugado este juego. Y, y sé que lo tienes, o sea, que yo, es que tiene no que, que caer. Eso. Tiene que caer ya, Jesús,
1: tío. Sí, cuando, pues mira, a la vuelta una de partidita. vacaciones. ¿Mm? A la vuelta de vacaciones. De tres
2: a cuatro horas, ¿no? Dura la partida.
1: Sí, es largo, es largo bueno. bueno, también, ¿sabes que Depende de, de que el, a lo mejor el Imperial llega a un sistema y se encuentra la base Rebelde allí. Ya, sí, Entonces sí, sí. Se, se acorta. Pero sí, sí, es larguete. Pero no te pesa, ¿eh? O sea, no es un juego que digas, Oye, pero te levantas y dices, coño, si ya llevamos tres horas y parece que no ha pasado nada.
2: Este estuve a punto de comprarlo cuando salió hace, hace dos años. Salió
1: a un precio bastante caro. Sí, sí, sí.
2: Y al final no lo cogí por dudas de que fuera a ver mesa muy a menudo y me he arrepentido me he... mucho. Sí, sí, tengo muchas ganas de, de probarlo.
1: Hay una expansión que es eh, el lanzamiento del Imperio que lo que hace es, bueno, incluye toda la parte de la película Roach One y cambia el sistema de combate. Eh, Al parecer lo mejora bastante. Entonces, Mm. bueno, si si no tenéis la expansión y tenéis el juego base original, pues oye, echarle una pensadita porque a lo mejor sí que os interesa modificar el el sistema de combate, incluye unidades tanto para rebeldes como para imperiales y más personajes y cartas de misión. Pero vamos, a mí este juego me parece que sí que es un pepino (risa) Pero un pepino... (risa) Hombre, está en el número 6. Es el número 6, claro. Este es el número 6 de la BGG con con una, una nota de 8,5. 8,5 y 14.000 y un 364 votado por 14.000 personas. Sí, sí. Pues eso, Julius Firefax en su momento lo puso como el mejor juego de 2016. Sí, es, mm. un, es un juego que merece mucho la pena. Y aquí el señor Konieczka con esa cara de, de zumbao que tiene, pues se marcó esto. <risa> ¿Qué otros juegos que, que tiene el señor Konieczka os vamos a comprar? No, eh,
2: si te has fijado, también es, eh, se va a universos de culto. ¿eh? Este, este hombre, Star Wars, claro. eh, Warhammer, eh, Lovecraft,
1: eh, pues, pues la. Galactica. Las licencias que tiene Fantasy Flight. Sí. Tiene Interrinov que es Destin también. Sí. Entonces como ellos manejan juegos licenciados y con licencia y temáticos, pues lo que pueda, pues nada, hacerlo. Eh, sí, sí, sí. Aparte de lo que os hemos comentado, que hemos hablado un poquito más a fondo, pues este señor eh, ha diseñado Eldritch Horror, como os hemos dicho, la revisitación de Arkham Horror para hacerlo más rápido y, y más ágil. Destin, que es lo, la misma premisa de, de Eldritch Horror. Este señor también se ha diseñado Star Wars Destiny que es un, un juego de cartas competitivo ambientado en el mundo de Star Wars eh, con dados y cartas, un juego muy bueno y tiene bastantes más juegos como Imperial Assault, por ejemplo un juego que tú sí que tienes y has jugado bastante Sí,
2: ese juego lo he jugado mucho y sí, muy muy recomendable, muy 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 recomendable y más ahora con la, con la app
1: Un juego del 14 en el que yo creo que ya este hombre tenía más controlado lo que eran los, los Dungeon Crawlers y que también, bueno, hace con más personas. Así que... el 14 es el Imperial Assault. Del 14 es el Imperial Assault. Pensaba que era más... Sí, es verdad, 2014. Sí, el Imperial Assault tiene expansiones para aburrir. Sí,
2: sí, sí, sí. De hecho, a mí me, me han aburrido ya las expansiones. Ya... Y nada. Me tuve que bajar del carro porque no, no, no podía seguir el ritmo. Es
1: que no hace más que salir. ¿eh? Expansiones de Imperial Assault es una cosa sí, salvaje.
2: Y tengo unas pocas, ¿eh? Tengo... Creo, que te... Creo que tengo cuatro, me parece. Sí, una cuatro gente. de caja. o sea Después los blisters ya sé cuántos.
1: Pues nada, esto ha sido cinco juegos de Coriconiezca. Eh, no todo va a ser ser euros en la vida. Hay veces que no. hay que poner plástico y naves espaciales. Y
2: hoy has tíos. hablado tú sobre todo ¿eh? en la charleta, el próximo diseñador Eklund, ¿eh? y, y, y me harto yo de... Oye,
1: yo también he jugado a los coño. verdad, Los Paxes. Los paxes y... No,
2: y Bios también, Bios Génesis también BIOS jugado, eh.
1: también y el John Company. Y además Bios
2: Génesis en, en, en formato hardcore.
1: En modo suicida, sí. Pero, sí, sí, sí. No. Pero hoy hoy tocaba un poquito más... bueno como es un programa veraniego, pues un poquito más de plástico. Sí, Así que sí, nos vamos a la mesa de pruebas y nos escuchamos un ratillo. Así que hasta ahora. Hasta ahora. Estamos en la mesa de pruebas de Ciudadano Mipel Así que hoy empieza Miguel a contarnos ¿Qué es lo que he estado jugando estos últimos días? Bueno,
2: pues jugar he jugado bastante Pero novedades pocas, ¿eh? Pero bueno, mmm, voy a contar más o menos Impresiones de algunos juegos Hay uno sobre todo ahora que me tiene absolutamente Absorbido, que, que es El Virsindas Volk Es un juego de confrontación Entre dos jugadores, ambientado en la En la Alemania De la Guerra Fría Con las, las, las dos Alemanias y en la que, pues bueno, como todo juego de confrontación nos tenemos que dar de tortas unos a otros eh, para llevarnos la victoria eh, un juego que ha pasado un po- quizá un poquito más desapercibido de lo que debiera porque a mí me parece un diseño absolutamente redondo, vamos. de los mejores juegos de confrontación para mí desde quizá el, el Toilet Struggle muy, 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 muy bueno, y tiene además un- una versión eh, digital que funciona como un reloj, genial Genial, genial, muy bien.
1: Yo, yo siempre tengo una partida abierta a, a Ver Polk en, en digital.
2: Muy bien, pues muy bien que haces. <ríe> es un sí, juego que, que hay que jugar. Es, que hay bien, que jugar. T- es un juego que además tiene una cierta curva de aprendizaje que, que alguien que tiene ya 10-15 partidas no olvídate de ganarles es imposible tú dedícate a aprender y, y muy bueno, muy bueno. Sí. Realmente mucha tensión, tiene muy, mucha, mucha tensión sobre todo las dos últimas décadas es, es, un, es un, vamos, un no vivir.
1: Una agonía constante. Yo le una agonía,
2: sobre todo si, si juegas con el Este, es, es... Agónico. Achicando agua, achicando agua y achicando agua hasta el final. Lo bueno es que, que es, en este juego, si, si llega al final y no se... En la última década y no se desencadena la victoria de, por parte del Oeste, automáticamente gana el Este. Entonces, la labor del Este, sobre todo, es, es estar ahí agarrado con uñas y dientes <ríe> y, y aguantar, aguantar como se pueda.
1: Y ver cómo se te hunden las industrias.
2: Sí, se va hundiendo, pero mientras no se hunde, se hunda tanto como para hacerte perder bueno, pues que se vayan hundiendo.
1: Yo le he tirado ficha a Joel, que decía el otro día que quería jugar, que estaba jugando en Wargame en Core y le digo, mira, venga cuando tengas un rato, echamos una. Sí. Y ahí estoy. Eh... Sí,
2: sí, yo tengo unas cuantas abiertas también sí, ahora sí, mismo. Sí. Y bueno, uf, tensión... Lo que pasa es que eso, también veo que, que si juegas con, con gente que lleva ya muchas partidas eh, te mete unas tundas considerables. Lo bueno es que es como mejor se aprende, claro.
1: Es como mejor lo ves, está claro. Sí,
2: así que muy, muy recomendable das Volk todavía está en tiendas fácil de encontrar no es caro es un juego bastante asequible tiene una expansión para hacerlo eh, de, de, a cuatro jugadores eh, dos contra dos es durete es más bien más bien durete hay algún no hay, bueno durete a ver no deja de ser un euro pero tiene algún punto así más complicado en, en el final de década en, digamos que es como una fase de mantenimiento al final de, de cada uno de los de las cuatro rondas que tiene el juego pero bueno pero que después de tres partidas eh, ya lo domina, así que una vamos lo, recomend, lo recomiendo pero vamos absolutamente sin Das Volk". luego otro también de que también está en la misma en, en Wargame Core el, el Food Chain Magnate un Uf. juego de exploter que, que, que creo que ya he hablado aquí alguna vez del uh-huh. que es un espectáculo este juego es un juego económico en el que llevamos un, un, una cadena de comida rápida y funciona genial a dos tres cuatro cinco funciona una tensión el único pero es que tiene una, un efecto bola de nieve brutal. Pero bueno, eh, grandísimo juego, Food Chain Magnate. Luego, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? He estado dándole mucho al, al plan malvado <risa> con, con el Takenoko y el Potion Explosion, que le encantan a, a, a mi hija. Qué
1: bueno es son el, dos potion, juegos, el Potion mm, Sí,
2: son juegos muy ligeros, pero pero que, que te entretienen, ¿eh? te entretienen. Te permite jugar con los niños y estar tú también, pasar tú también un buen rato. Uh-huh. Takenoko y Potion Explosion. Creo que ya he hablado en alguna ocasión también de...
1: Sí, has hablado. De los en plan dos. malvado están los dos juegos. Sí, sí. Eh, También
2: un clasicazo, el Samurai de inicia. Eh, vamos, este juego elegante como pocos, ¿eh? O sea, mmm, ludoteca básica, eh, Samurai. También es un juego. Bueno, no era un juego caro, pero es la última edición que sacaron hace dos, dos o tres años, un poquito se subió. Pero bueno, es un, un juego, es una maravilla este juego. Media hora de partida, eh, es un ajedrez de sudo, a dos, a, dos, a dos jugadores funciona como un ajedrez. A cuatro es diferente, es un juego diferente, pero una maravilla. Es del típico peso medio que, que te hace estar muy metido en la partida, pero tampoco te, te satura. O sea, puedes jugar dos partidas seguidas fácilmente al samurai. Muy, 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 bueno. Muy abstracto, igual que vamos, en, con este hombre, pues os podéis imaginar. Es un juego con el tema bastante bien pegado, pero bueno, pero no deja de ser un abstracto, como el Tigris y Éufrates y otros. Pero muy, muy recomendable. Muy bien. Y para terminar, eh. Eh, últimamente esta semana he, estado, he, he retomado eh, las partidas al Biosgénesis. En, y...
1: en modo polar, ¿no? En modo bipolar. Sí.
2: Sí, sí, en modo bipolar. Pero vamos, que me lo paso igual de bien. ¿eh? Y, y muy bien, muy bien. Ya por fin he comprendido todas las mecánicas. Es, es un juego bastante... Las mecánicas son sencillas, pero es que el manual es tan absolutamente horrendo que lo hace mucho más complicado de lo que es el juego. Y bueno, lo único que es un 80% azar y un 20%, 20% de decisiones, quizá. Pero eso no quita que te lo pasas muy bien. ¿eh? Es un juego en el que te lo pasas bien viendo cómo, cómo evoluciona, cómo surge y evoluciona. A la vida en, en la Tierra Hombre, eso, o cómo se extingue vamos también eso, eso pasa es que, bien también.
1: eso de es que evoluciona dependiendo no
2: pero bueno, es, es, un, es una experiencia. Este juego es una experiencia.
1: Sí, ¿son juegos o son experiencias? Sí,
2: es una frase muy manida, pero es verdad. O sea, yo estoy con este juego me lo paso bien. Lo despliego, empiezo a ver cómo van los eventos y tal, cómo va evolucionando la cosa y bueno, y pasan cosas. Y después salen 4 o 6 y te, <risa> te mandan Adiós. para la cama, pero bueno. Y
1: casa a llorar. Muy bien.
2: Pues eso es más o menos así por encima de lo que le he dado en estas últimas dos semanas, creo que son, ¿no? Desde el anterior uh-huh. capítulo.
1: Bien, pues yo jugamos en Reino del Norte ya sabéis en el club donde estamos Miguel y yo en Arcovendas, jugamos a Tingus eh, stop the name of love. Muy, muy mal muy mal Jesús <ríe> por qué o sea, porque llevo meses persiguiéndote para
2: conseguir echar una partida al Tingus <ríe> y justo el día que no puedo ir al Reino eh, a yo a al Team Goose.
1: Oye, llevé el juego y se dio la casualidad de que quisieron jugar yo lo he llevado otras veces y se ha vuelto ¿eh? de hecho <ríe> que Alex también, jugando con los abuelos se lo llevó a Córdoba y volvió el juego es un juego viajero además es este.
2: Pues nada, este me lo tenéis que enseñar también Está
1: bien, a mí me gusta mucho eh, Pablo de, 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 de Punto de Victoria no le hizo mucha gracia, Ay. la verdad
2: Pero que creo que no le gustan mucho los económicos,
1: ¿no? Sí, pero bueno, este es un económico ligerito y tal. Sí. Es un juego que es más mu- seguro, ¿no? Más... Sí, tiene un poco de efecto bola de nieve también este. ¿eh? Si te va bien te va bien. Si te va mal estás muy fastidiado. Pero vamos, es un, es un juego que merece la pena. Eh. Está bastante chulo Eso sí, muy bien. los de Río Grande, vamos los componentes los debieron uh. coger de un vertedero, porque van... van ya, van, sí, van, eso, van, eso van, lo van
2: he juego. escuchado, sí, sí. Todo el mundo se queja de los componentes del Team Goose.
1: Es impresionante. Pero va,
2: para mucha gente es el juego del año de, del... ¿Es en 16? ¿16? Sí, 16, sí fue en 16. No,
1: no sé, me parece y mucho decir. un
2: poquito... De, paso, bastante desapercibido.
1: No sé, me parece mucho decir que sea el juego del año. Es demasiado, es un, ¿no? Es un buen juego. Solarius
2: bien. quizá fue el...
1: ¿2016 salió Solarius Mission?
2: Sí, creo que sí. Creo, sí. Creo
1: que Tienes, ¿tienes otros juegos, Mombasa, por ejemplo, es de 2016 Mombasa. también. Bien. Bueno, Max
2: Re- creo, ¿no? Ese fue el no, del 17. 17.
1: Ese es el 17, pero no. Ese lo no, eclipsa no, no, todo no, no, no,
2: en no, no, el año no, no. que sea. Es de 2016. <ríe> no sé en qué año salió, pero ese eclipsa cualquier juego.
1: Es de 2016. Bueno, es un buen juego. Eh, pasa es que, bueno, los componentes son reguleros y es carete y difícil de encontrar. Pero si te gustan los juegos de. Es un aventurero al Tren, <ríe> parecido, pero con muchas más capas de decisión y demás. Es un juego económico que no es un 18X. Pero bueno, que te uh-huh. tiene ahí tus dos horitas entretenidas Virgin Das Ball, que en versión digital también he estado echando varias partidas. Est- he estado fregando el suelo yo, porque lo fregaban conmigo. O sea, que tremendo.
2: <risa> Hombre, al principio es normal en este juego.
1: Sí, llevo ya como seis o siete y nada. Que no. no?
2: <risa> pues no, <risa> si quieres abrimos una. ¿eh? Que
1: no, sí, sí, sí. Para que me ganes <risa> Bueno, no hay problema. Yo lo, lo que veo en este
2: juego un poco. Mmm, yo lo he preguntado en Twitter y me han asegurado que no, pero lo veo un poco descompensado el este. Y el oeste. Eh, yo en mis partidas creo que va 10-1 para el oeste. Eh, y la impresión que me da es que para novatos es mucho más fácil ganar con el oeste. Eh, cuando eres nuevo, cuando juegas una partida con novatos el este lo tiene mucha ventaja. Y que ya una vez que aprendes bien la dinámica y, y los puntos fuertes de cada lado se, se va eh, igualando. Yo Todo no el sé. mundo más segura. De hecho, en el, en el campeonato de, de, de la BSK está creo que al 50% las victorias de, del este o del oeste. Pero yo, mi experiencia, es ya te digo,
1: 10-1. Yo he jugado con el oeste la mayoría de las veces y, y me he encontrado con tíos que eran muy duros ¿eh? y que juegan muy bien. Entonces vale. depende de con quién te enfrentes yo creo. Claro, super, quizá super. En, a, a nivel si, si los jugadores tienen el mismo nivel, el que juega con el oeste lo tiene más fácil. Pero si el de enfrente sabe más que tú, te, te machaca. Claro. También he jugado el San Juan en Yucata, que lo acaban de arrancar y de estrenar y muy bien, muy ah, divertido. No
2: sabía que está en Yucatán.
1: Sí, juego de cartas. Lo pone como Puerto Rico de cartas, pero ese es San Juan, vamos. Sí, sí, eh, sí. No sé si tú este lo has jugado, San Juan. No, no lo he jugado. Pues, bueno, refleja lo que es el Puerto Rico en cartas. Mucho más ligerito, por supuesto. Pero es un juego muy divertido, ¿eh? El San Juan.
2: Hombre, si se parece al Puerto Rico tiene que, tiene que estar bien. Sí,
1: hombre, se parece. No es el Puerto Rico, pero se parece. Vale, vale. O sea, tiene cosas. Pero, bueno, lo que pasa es que las, al ser solo un juego de cartas, pues las dinámicas son diferentes. Un juego que ha salido hace poco, que me lo recuerda, que me recuerda al San Juan, ¿eh? es el Oh My Goods. Mm. Es algo parecido. Bueno, hace poco,
2: ya, ya también tiene, va teniendo su tiempo.
1: Sí, pero bueno, es anterior a San Juan, ¿no? O sí, sea, es posterior a San Juan. Posterior sí, a sí, San Juan. Sí, sí. Y Marco Polo también, en, en Yucata. Ah,
2: sí, sí. Bueno, no, en Yucatán no, 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 está... No era Yucatán ¿no? el Marco Polo, o sí? Yucatán
1: Yucata está Marco Polo, sí.
2: ah, pensaba que era en otra plataforma. Vale, bueno, vale. Y mira eh, que lo he jugado también. Marco Polo en, en
1: Yucata, y también estoy jugando un Concordia con vosotros y un Russia Railroad, con la gente del sí. Club Batallador, que nos están dando una paliza. <ríe> bueno,
2: bueno, eh. Bueno, que hasta el final, hasta el rabo, todo es, hasta el rabo todo es toro, ¿eh? O sí, sea que sí. aún queda un poquito.
1: <ríe> y también estoy jugando en la agrícola en Voice. Boy Voite Yux, esta web de sí. donde estoy con o sea,
2: últimamente mucho más metadona que droga, ¿no?
1: Sí, es que es lo que tienen los veranos. Sí. y Estas cosas que uno sí, sí. No, no puede jugar tanto como
2: quiere. Bueno, mientras haya metadona, por lo menos. Mientras
1: haya metadona, por lo menos no hay droga y compras y no compras. Que también es sí. otra solución que suele pasar, que te dedicas a comprar también. cuando no juegas.
2: Yo me dedico a leer manuales, ¿eh? cuando no puedo jugar leo manuales de lo que sea, me, 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 me leo un manual yo, yo me leyendo... y por lo menos no conoces el juego pero bueno es... conociéndote el manual te haces una idea
1: eso es cierto, yo juego los de, me leo los de GMT que, que quiero jugar en un futuro
2: eso eso es más duro
1: eso es sí, como leerse vamos el, el catecismo
2: tengo un par de ellos ahora mismo esperándome de GMT no, pues, ana, ánimo <risa>
1: bien, pues esta ha sido la mesa de pruebas así que nos vamos al plan malvado hasta ahora hasta ahora Bien, ya estamos acabando el programa, pero antes de irnos, nos vamos al plan malvado. Ya sabéis, la sección donde hablamos de juegos que podéis jugar con vuestros hijos, que vayan conociendo el mundillo, y poquito a poco ir introduciéndoles eh, juegos más complicados. Así que hoy yo voy a empezar en la sección del plan malvado y voy a hablaros de un juego de Egert Spiel, de Michael Rienick, ¿quién lo diría? Voy a hablar de Santiago de Cuba. Es que esos nombres en el plan malvado suena como un poco,
2: sí, sí. ¿no? Sí, sí, efectivamente.
1: Bien, Santiago de Cuba es eh, un juego basado eh, o no sé si es basado o heredero del Cuba y de La Habana, creo que es. Son unos juegos similares ambientados en la isla de Cuba que son todo euros. Santiago de Cuba es el más pequeñito de los tres. vale eh, Santiago de Cuba es un, un euro de gestión de recursos. Al final eh, lo que tenemos es el, un, un mapa muy bonito de la ciudad de Santiago de Cuba y nuestra nuestro objetivo es eh, ir rec- rec- colectando recursos y llevándolos al barco que hay, al mercante que hay en el puerto de Santiago ¿vale? ¿Cómo hacemos esto? Hay un pequeño circuito en el que todos los jugadores se van moviendo y cada vez que llegan a una de las casillas del circuito eh, con, con el taxi que se llama activan a un personaje que hay en, en esas casillas, los personajes se barajan al principio de la partida y se reparten eh, y cada vez en diferentes localizaciones sale un personaje ¿no? y además de los personajes hay ubicaciones que también son los losetas que van repartiendo por diferentes por las diferentes localizaciones entonces eh, cuando un personaje, o un jugador perdón, llega con el taxi a un personaje a lo mejor recolecta dos de caña de, de azúcar y a su vez puede poner su mipel en un edificio que el edificio le permite coger esa caña de azúcar y convertirla en ron, entonces tiene ya eh, dos, eh, dos recursos de ron, todo esto es un pequeño circuito que hay alrededor del puerto de Santiago de Cuba y cuando llega al final eh, del del recorrido está el barco o el mercante que quiere recoger las mercancías para poder zarpar. ¿no? El mercante eh, la demanda del mercante se, se, tra- se refleja con unos dados. Hay un cierto número de dados de colores con, con varios números, uno, dos y tres. Tú tiras eh, los dados, tiras todos y quitas uno de ellos, uno de los recursos y el resto los pone. ¿vale? Entonces el primer jugador que llega al puerto intercambia sus recursos y va bajando de los dados que numéricos que hay en, en el puerto hasta llegar a cero y la demanda o cubrir con un recurso, si hubiese una demanda de dos y dejar uno libre para que otro jugador pueda cubrirlo y eh, el resto de los jugadores irán cubriendo las demandas de los eh, recursos que tengan ¿no? esto se repite eh, durante siete rondas, cada vez que se llena un, un mercante pasa a la siguiente ronda y vuelve, se vuelven a tirar los dados se vuelve a generar la demanda, etcétera Quizá contado así es un euro clásico, pero como es tan pequeñito eh, y el y la dinámica de juego es tan rápida para los niños está muy bien, tampoco hay una cantidad de recursos enormes tampoco hay mucha variedad en las acciones que hacen los personajes o los edificios, entonces esto hace que a los niños con un poquito de paciencia puedan empezar a jugar a su primer euro, ¿no? Aquí ya os hemos hablado de Stone Age y os hemos hablado de otros juegos que también sí. tienen la dinámica de euros, este juego además de ser muy chiquitito, de costar 20 euros o si lo encontráis en segunda mano que lo están vendiendo bastante incluso os puede salir por 10 es un juego que tiene el material justo y que las partidas no duran más de media hora porque como son siete rondas y al final si vas cogiendo recursos cuando llegas al barco lo más probable es que eh, puedas satisfacer todas las demandas y el barco se vaya pues te va a durar en torno a siete turnos que es muy poquito así que ya sabéis Santiago de Cuba eh, Michael Rienick, Editorial Edgar Spiel, aquí lo editó Ludonova así que un y
2: lo para ilustra un ilustre conocido sí
1: el señor de un, Labra Michael Menz una vez más las ilustraciones son preciosas ¿eh?
2: sí es muy bonito muy bonito muy bonito, del mismo ilustrador que, que, que Stone Age precisamente, el que acaba, acabas de comentar también, en el año del dragón, Agra, mmm, vaya, es un Las ilustrador leyendas Dominion ¿Leyendas, un ilustrador, de pues,
1: leyendas de Andor este hombre es el diseñador e ilustrador leyendas de, de también,
2: es o sea, verdad de leyendas de Andor,
1: es un juego para que se puede jugar con niños, para introducirles lo que os he dicho en esta mecánica y bueno y que vayan también haciendo sus primeras gestiones de materiales, de recursos, pero también para personas que no son jugonas, ¿eh? también es un juego que sí. funciona muy bien con personas no jugonas porque, bueno, es, es muy poquita cosa el juego en cuanto a peso y en Algo cuanto así, a duración. como
2: del mismo del mismo estilo que Stone Age. Eh, iniciación para niños y para no jugones pero que a los jugones también, hombre, pues nos tiene ahí sí, m- entretenidos.
1: Es un juego de estos que en las CLBSK siempre conviene llevarse porque entre partida y partida te puedes echar un Santiago de Cuba.
2: Sí, sí, pero ya empezamos a... Ya vamos dando pasitos en el plan malvado. ¿eh? Ya para la siguiente vamos... Ya los niños están más creciditos. ¿eh? Ya hay que <risa> (risa) empezar a meterle más más caña
1: Bueno, bueno, ya veremos
2: (risas) Pues te toca Bueno, pues yo traigo otro, pues un peso muy similar al al que has traído tú pero muy muy similar, el Seven Wonders Duel, Eh, en este caso juego para dos jugadores porque también se da mucho con con los niños eh, que que es muy habitual que, a ver tú tienes dos hijos, tres hijos uno, pues si tienes uno, pues juegas a dos jugadores y y si tienes más niños, eh, las edades también influyen mucho en los juegos que puedes jugar, entonces también te encuentras en muchas situaciones en las que al final echas un uno contra uno, y aquí pues bueno dentro de ese peso medio como hablabas tú del Santiago de Cuba o del Stone Age, pues en uno contra uno está bastante bien, vamos, está muy bien el el Seven Wonders Duel, es un juego bueno, de desarrollo de civilización que quizá está un poco sobrevalorado en la BGG, pero bueno, eso pasa con muchos juegos de los últimos años aunque este ya va teniendo su tiempo, pero bueno eh, es un juego pues con eso como ya digo de, de, de desarrollo de, de, la, de tu civilización eh, mediante cartas o sea, es un juego que se, se desarrolla en tres, era, eh, en tres eras eh, cada era las cartas van siendo más potentes que la anterior y tienes que ir desarrollando distintos aspectos de, la, de tu civilización de, de edificios civiles edificios militares eh, la ciencia y de hecho hay varias maneras de ganar mediante, mediante palo mediante la guerra mediante victoria científica eh, victoria no me acuerdo ahora mismo cómo la llamaba victoria civil creo eh, entonces tú tienes que ir mm, escogiendo cartas encaminándote hacia una victoria de un tipo de victoria u otro es un juego pues a partir de bueno en la caja pone a partir de 10 años pero con 8 los niños pueden jugar perfectamente es un filler media horita y qué más decir es la estructura de la partida es mm, va un jugador tras otro va va ejecutando una acción y la acción simplemente es coger una carta de de, de un... no es exactamente un mercado, pero bueno, se pone una estructura de cartas en las que unas cartas van pisando a otras y a medida que las coges, van liberando las que tenían abajo, ¿vale? Eh, Unas están vistas y otras están ocultas, con lo cual eso te da pistas de hacia dónde tienes que... qué cartas te conviene liberar porque una vez que que coges una carta, las que están debajo se liberan y ya se dan la vuelta y ya, ya se pueden escoger. Entonces el jugador en en, en activo simplemente coge una carta, y esa carta la puede usar para construirla, esa carta paga, paga los costes y, y la construye en su civilización, la puede descartar para conseguir monedas con una microeconomía que tiene el juego muy sencillita pero que funciona bastante bien o la puede usar para descartar para construir una maravilla pagando pagando lo que cuesta la maravilla claro, esas son las tres únicas acciones que se pueden realizar en el el juego, es decir que de mecánicas es muy muy sencilla Eh, pero bueno, vas desarrollando tu tu civilización simplemente con las cartas eh, te mete recursos, te mete, creo recordar que son cinco tipos de recursos, tres básicos y dos eh, avanzados, no no son elaborados porque realmente no se hace con los básicos, pero bueno, son más complicados de conseguir, y todo eso hecho mediante cartas, eh, con unas cartas consigues los recursos básicos, bueno los recursos y con esos recursos, si los vas teniendo se te van desbloqueando la construcción de edificios, o de de, bueno, sí, de edificios civiles eh, militares, eh, científicos, y con eso pues vas consiguiendo una serie de puntos y de habilidades que te permitirán eh, derrotar a a la civilización contraria, que es tu objetivo en la partida
1: ¿Tiene mucho que ver con el Seven Wonders original?
2: Sí, tiene bastante, la mecánica bueno, la mecánica realmente no, pero sí recuerda eh, recuerda en, en eso, en los recursos como están representados en las cartas cómo te va desbloqueando la civilización pero realmente el seven wonders es más, es un, es más juego el seven wonders que, que este este no deja de ser una mmm, simplificación para jugar a dos jugadores
1: vale. pero y... sí sí ¿Y...
2: sí recuerda pero no, no tiene el, el, el draft de cartas es, es diferente bueno a ver tiene una tiene draft de cartas en el propio tablero ¿no? pero ah. pero porque ¿Y... claro siendo a dos jugadores tampoco hace falta que esté oculto ir tirando las cartas ¿no? en el propio tablero, tablero tiene, si si es o sea, si lo piensas es un, es un draft, pero bueno, nada que ver con el, el Seven Wonders, claro.
1: ¿Y lo, a partir de qué edad lo recomiendas?
2: Yo diría que a partir de 8. Mi hija sí. con 8 años lo juega bastante bien. Es que... Tiene, a ver, el juego tiene mucho azar. El juego, las, de, las decisiones eh, normalmente son bastante obvias. Eh, tienes, puedes escoger 3-4 cartas y bueno, pues al final es una o, o dos. Pero aún así, eh, está entretenido tiene entretenido media hora y el niño lo, la, vamos a mis hijos le, les gusta mucho mucho este juego es que, eh, pero a ver no, no es para una confrontación entre ya, dos jugones ya, ya, eh, ya. para eso iré salir sin las entre dos jugones no estos tanques pero para niños están muy muy bien
1: que es lo que te quería decir que mi hija y la tuya tienen la misma edad las dos sí, sí, y sí. la mía pues es, para ella
2: es perfecto ¿eh? con ocho le, años lo juega
1: le fascina los juegos estos de carta entonces sí. eh, lo tenía en el radar pero no me terminaba de decidir porque no sabía si iba a funcionar bien no, no, pero ya bueno, diciendo
2: um, sí, con ocho años funciona. Y además un, una niña acostumbrada ya a jugar como la tuya, vamos, lo pilla, lo pilla rápido. Lo pilla rápido y te va a ganar.
1: Bueno, eso, eso, es, eso es fácil, ¿eh?
2: <risa> pues nada, cuando, quieres te, cuando quieras te, te lo dejo y, y lo pruebas. Fenomenal. Tiene una expansión, una expansión, el Pante, Panteón creo que se llama.
1: ¿Y líderes? Pero o... que... ¿Cómo? No, líderes. He dicho líderes, pero eso es del otro Seven Wonders. ¿verdad?
2: Sí, ese es del, del Seven Wonders, del hermano mayor. Este, el, el la expansión que lo recuerdo se llama Panteón, la tengo ahí en, en la ludoteca. Y la verdad es que es bastante prescindible. ¿eh? No, yo prefiero el juego base. Le mete más setup, le mete más reglas y al final no aporta gran cosa.
1: Es que estos juegos están bien diseñados y se hacen ligeros. Sí. Si sí, l- sí. Al final, yo con el tiempo cada vez lo pienso más: un buen filler es una obra de arte. Porque sí. es hacer algo que entretenga y que dure poco, además. Entonces, lograr combinar esos dos eh, factores no es fácil. Entonces, en cuanto metes una expansión o metes un no sé qué, al final el juego se convierte en, en, en algo que ni es lo suficientemente largo para ser profundo, ni es lo suficientemente corto como para ser divertido. Entonces, sí. mantenerte en el equilibrio... Y le equilibrio... quita la
2: simpleza del juego también. Claro, sí. claro. Mente cosas que lo complica de forma artificial y que no, 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 no aporta, no aporta. Exacto.
1: Pues nada, ya hemos llegado al final, ya habéis oído Santiago de Cuba y Seven Wonders Duel esto es un escalón más para vuestros chavales en el plan malvado
2: eso es, seguimos seguimos ahí encaminados a jugar al Toilet tracker con nuestros hijos
1: eso es bien pues eh, vamos a ir despidiéndonos pero antes sabéis que tenemos medios de contacto el twitter de nuestro programa es arroba ciudadano mipel el Miguel ¿cuál es el tuyo?
2: arroba entre meeples.
1: mío es arroba ciudadano pinzas luego sabéis que tenemos una página web que es ciudadnomipel.wordpress.com donde vamos, bueno, haciendo eh, el el relato de los programas y ponemos unas ilustraciones también, así que nada, ahí también tenéis el enlace para poder escuchar el programa, en facebook.com barra ahí también nos encontráis y por ahora creo que no tenemos más redes sociales, ah bueno, sí en Google Plus también tenemos una comunidad que ya sabéis Google Plus es para frikis, así que tenéis que usarla.
2: Frikis que nosotros no lo
1: somos. No, nosotros no. Eh, esos son otros. Mm, e- efectivamente, esos son otros. Esos son otros. <risa> bueno, pues eh, esto ha sido todo por hoy. Eh, nos volvemos a escuchar después de las eh, vacaciones de verano. Así que cuando empiece a hacer un poco más de fresquito, pero no mucho más, volveremos a estar mm, por aquí.
2: Eso es, no mucho, no mucho. Eh, que para finales de agosto ya estamos pensando ahí en exacto, nuevo exacto. nuevo episodio. Así con que... novedades y con mucho mucho con muchas no, sorpresas.
1: Con novedades y con sorpresas y con cosas y con ganas. como decían las supernenas y con cosas bonitas, así que nos escuchamos en breve, hasta luego
2: hasta luego, disfrutar del verano